0: Oi, eu sou o Lu Santos. E eu sou o Lu Naganawa e esse é o Labecast, o podcast oficial da Labenor. Boa, Lu. Mais uma vez aqui, é, participando do, do Labecast. Hoje a gente vai falar de marketing digital. Então, o Lu Santos trabalha com no nosso time de marketing, né, o líder do nosso time de marketing. Vai poder falar um pouco sobre esse assunto tão importante hoje para a parte de negócios, mas também para a tecnologia. E Lu, queria começar você explicando um pouco o que, que entra dentro de marketing digital. Sei que é bastante coisa, mas o que, que, o que, que você pensa quando você fala desse assunto e o que, que você acha que são as coisas mais importantes ali?
1: Vindo para o começo, né? O, o marketing sendo uma, uma arte, uma estratégia, é, que a gente usa para tentar oferecer sempre a melhor experiência, o melhor produto, o melhor serviço é, para o consumidor, de uma forma que isso gere lucro para a empresa. Então, a gente falando de marketing digital, eu acho que são canais digitais para a gente conseguir alcançar esse objetivo. Então, hoje em dia, a gente usa muito é, rede social, a gente usa muito, muita análise de dados... É, e aí vai entrar no um site, então tudo que a gente tem de canal digital hoje é, é um meio que a gente pode usar para dentro do marketing digital, desde que a gente tenha esse objetivo de estar tá entregando uma melhor experiência, produto, serviço para o consumidor e trazer resultado para a empresa, acho que está tá dentro de marketing digital.
0: Legal. E os canais são as formas que as pessoas vão chegar né, na sua empresa, no, no seu site, o que quer que seja. E qual que você acha que são os principais canais para a Labenu hoje? Hoje para a Labenu, a gente... Acho
1: que os nossos principais canais, por exemplo, de aquisição, são as redes sociais e a parte de mídia paga. Né? Então, toda a parte de anúncio, seja no Google, é, o Facebook, Instagram, YouTube, são os principais canais. Né? Então, a gente, tem, a gente tem o nosso site, a gente traz as pessoas Pessoas para o nosso site, mas o que chama é, as pessoas para eles geralmente são as nossas redes sociais e o trabalho que a gente faz com mídia paga.
0: Legal. E que outros canais são alternativas assim, né? Tem o direto, o e-mail, que, que mais que são alternativas que funcionam.
1: A gente também tem um trabalho grande que a gente faz de, de e-mail, né? Então, trabalhar a nossa base de, de e-mail marketing. É, a gente subiu recentemente o blog então o blog ele já muda um pouco essa lógica de no anúncio a gente está indo atrás é, da pessoa a gente está meio que invadindo o espaço de entretenimento dela por exemplo nas redes sociais para levar a nossa mensagem com um o blog, a gente faz o contrário, né? Então, a gente gera conteúdo e a pessoa vem atrás desse conteúdo. Então, no momento que ela está buscando, sei lá, por como aprender a programar, o que, que é front-end, back-end, a diferença entre os dois, a gente tem um conteúdo... Que explica isso, então a gente inverte um pouco essa lógica, né? E aí entra um pouco, muito o conceito de inbound marketing que trabalha muito essa questão de a gente atrair os usuários para os nossos conteúdos, em vez da gente estar tá indo atrás desses, desses usuários. Né? A gente cria uma série de conteúdos que são relevantes para esses usuários e que podem ser encontrados por esses usuários, e, e aí esses usuários começam a vir. É, através da gente. Então, hoje a gente tem apostado bastante no, no blog, no, na produção de conteúdo para o blog, para o nosso canal do YouTube, por exemplo, e trabalhado melhor essas pessoas ali por e-mail, uma vez que elas já estão dentro da nossa
0: base. Estamos gravando aqui um podcast, né? Que, <risos> é, exatamente. <risos> que é exatamente isso que a gente está fazendo. É... E acho que hoje em dia não dá muito para fugir, né, é, Todas as empresas precisam desses canais, precisam que as pessoas cheguem. Cada vez mais isso está indo para o digital, não tem jeito. Principalmente com tempos pandêmicos aí, as pessoas estão atuando mais na parte digital da interação de compra, mas também para encontrar as coisas, né? Então, sei lá, as pessoas iam comprar uma roupa, iam no shopping olhar a vitrine e por um, alguns anos não puderam fazer isso. E mudou o comportamento, né? Outra coisa para mim que é, é completamente nova ou, ou diferente é quanto que as pessoas estão consumindo no e-commerce, sei lá, fazendo pedido em aplicativo, sabe? Fazendo compras nesses, nessas coisas. Então são tendências de crescimento aí da parte digital, né? Dos canais, do marketing em si. E como que você vê essa evolução aí no, nos últimos anos?
1: Hoje é muito difícil hoje você ter uma empresa e você não ter algum canal de digital, de divulgação né? não trabalhar o marketing digital em algum nível, ainda que seja um nível mais amador mas hoje em dia é quase impossível você ter uma empresa e não estar presente no, no meio digital seja com algum perfil de, de Instagram, seja você ter um site é, hoje as pessoas têm muito essa percepção de que se eu não consigo encontrar um site se eu não consigo encontrar uma rede social dessa empresa, essa empresa não existe eu não vou confiar nessa empresa. É, do mesmo tempo que se você é, conhece uma empresa, você vai entrar num perfil de rede social dela e a última publicação deles é de quatro meses atrás, você já acha que a empresa não está mais ativa. Se você entra no site, o site está com layout quebrado, o site, por exemplo, tem um, sei lá, um erro de português, alguma coisa assim, já perde totalmente a credibilidade é, da empresa. Então hoje é extremamente importante que, que a empresa esteja presente nesses canais, ainda que de forma amadora, mas ela precisa estar presente, senão ela praticamente não existe. Né? Eu estava lendo uma pesquisa recente da Opinion Box, e eles levantaram uns dados interessantes sobre comportamento de, de consumidor, especificamente consumidor brasileiro. Então eles trouxeram que tem... 82% das pessoas seguem alguma marca ou organização, 79% acham que as empresas devem estar presentes nas mídias sociais e é uma forma muito das pessoas hoje fazer essa pesquisa de se a empresa é confiável ou não. 52% já usaram o Instagram para descobrir algum produto ou serviço para comprar e 34% já compraram a partir de um anúncio. Então, acho que são números bem expressivos que não dá para ignorar. Não dá hoje em dia para uma empresa ignorar e dizer que, ah, não, eu não quero fazer, ou eu não quero estar presente você com certeza está perdendo dinheiro e está perdendo negócio não estando presente no, nos canais digitais.
0: É, isso que você falou, hoje de fato acontece comigo, que é ter uma marca, uma loja nova, uma marca nova. Acho que a primeira coisa que eu vou fazer é olhar o, o, o Instagram. E hoje tem bastante né, coisa de, sei lá, compra online, aí você vai num site que você não conhece, aí putz, você não tem muita certeza ali, né? não tem muita garantia. E aí, te passa mesmo um pouco mais de segurança, né? Porque tem outras pessoas interagindo ali, tem que ter o cuidado de olhar, né? O que, que, o que, que tá sendo compartilhado, o tempo, os comentários, essas coisas. Mas é uma forma de fato, né? De você, pô, ali tem, tem alguma coisa de, de, de sólida, né? Não é uma coisa perdida. É.
1: A, gente, a gente compra muito por, por indicação, pelo, pelo boca a boca. Se você, se você chega para mim e fala: ó. Oh, eu comprei um tênis nessa loja... E essa loja é muito boa... Eu vou confiar no que você está falando... No digital... Começou a se perder isso... Mas aí acharam caminhos... Para que a gente... É, Para que isso não se perdesse... Então hoje a gente tem... Por exemplo... O reclame aqui... Então se você está em dúvida... Você consegue olhar o reclame aqui... Daquela empresa... E ver qual o tipo de reclamação que tem, se ela respondeu aquela reclamação, se conseguiu resolver. Então, normal que tenha problemas, né? Toda empresa tem problemas. Mas o reclamo é que, por exemplo, você consegue entender se a empresa deu atenção para aquele problema, se conseguiu corrigir, ou se aquele problema acontece muitas vezes, ou se aconteceu poucas vezes. Da mesma forma que se você olhar os comentários de uma loja dentro da, da rede social, dentro de um perfil do Instagram. Você vai ver ah, se demora para entregar ou não. se o, ah, Vai ter gente comentando. Nossa, chegou a minha roupa, é muito legal, muito incrível. Então a gente consegue trazer um pouco esse, do, esse boca a boca, essa indicação através do, do, do canal digital, através do marketing digital também.
0: Uma coisa que eu trabalhando com desenvolvimento, tecnologia, pude ver acontecer a intensificação desse processo, da importância do marketing digital, mas o impacto direto que tem no trabalho, no desenvolvimento de produto, no trabalho de quem desenvolve tecnologia. Né? Então, desde coisas simples, né? ah, o seu site ele tem que estar tá com uma performance boa para as pessoas que chegarem ali terem uma boa impressão ou gastarem pouco tempo, porque o tempo de atenção das pessoas na internet é bem curto até aquelas dinâmicas de serem encontrados né, pelos buscadores, né, SEO e tal. Uma coisa super super complexa, mas que quem trabalha com tecnologia hoje não pode deixar de, de levar em consideração no seu trabalho, né? na sua na forma de, de programar um site, na forma de desenvolver uma plataforma. Você precisa levar tudo isso em consideração. Como que é essa interação de times de marketing com times de tecnologia para você, Lu?
1: É, acho que hoje não tem como a gente construir um produto, um site, enfim, sem levar em consideração vários fatores é, do, do marketing é, na construção desse, desse produto, na arquitetura desse produto mesmo. Né? Eu acho que assim como é importante que um profissional de tecnologia tenha noção de algumas coisas é, de marketing, então, por exemplo, que um programador front-end, na hora de construir uma página, ele tem alguns conceitos básicos de SEO, para saber que precisa ter uma tag title, uma tag H1, que aquela página precisa ter uma descrição, que ela precisa ter uma performance rápida, tanto para desktop como para mobile, ele precisa ser responsivo, então precisa estar tá por dentro disso. Como é importante que o profissional de marketing tenha alguma noção de tecnologia também, porque se eu não sei o que é o title, não sei o que é um H1, por exemplo, eu não vou saber que me entregaram uma página faltando isso. Ter uma noção de tecnologia vai me ajudar a melhorar é, o, que, o que eu preciso fazer de, de SEO, ou pelo menos saber o que eu preciso pedir para o programador. Eu consigo é, ter mais autonomia na hora de instalar uma tag de acompanhamento dentro do site. Então, hoje em dia, tem o Google Tag Manager, que facilitou bastante... É esse trabalho, mas ainda assim é um código de javascript que vai colocar lá, que vai subir no site eu tenho uma noção de que, ah legal Para esse código funcionar bem, eu preciso configurar alguns eventos na página então eu quero saber quando a pessoa clica se a pessoa deu play no vídeo ou não, são informações que vão me ajudar a saber se essa página está funcionando então ter essa noção de tecnologia facilita e dá mais autonomia para o profissional de marketing, ah vou configurar certo o analytics ou eu vou no mínimo saber como pedir para um programador configurar corretamente é, o, o Analytics, eu vou saber o que, que precisa acontecer e o que não está acontecendo, então para poder falar, ó, oh, tem alguma coisa errada aqui, não está pegando esse evento é, ou oh, a nossa página está com uma performance ruim é, a gente precisa melhorar, então acho que ter essa noção de tecnologia facilita bastante a vida do, do profissional de marketing não é um negócio mandatório mas com certeza é uma coisa que faz diferença e vai facilitar muito é, a sua vida no dia a dia
0: é, e não necessariamente precisa saber fazer né? Assim, saber como funciona ou saber o que é possível né? eu acho que isso é interessante até para pensar como que a gente pode usar alternativas de tecnologia dentro da nossa plataforma do nosso produto pra se tornar mais atrativo do ponto de vista de marketing ou performar melhor, seja na busca, seja na retenção das pessoas acho que tudo isso é é bem, bem importante. Ter esse conhecimento, acho que do que é
1: possível, ele é fundamental, assim. Ele vai expandir é, o universo de ações que você consegue fazer e de ideias que você pode ter. Voltando lá no começo, em marketing sendo uma, um, um conjunto de ferramentas que você vai conseguir oferecer o melhor serviço ou produto para um consumidor com a melhor performance possível para a empresa, a gente Pode falar, por exemplo, de, de, do poder de personalização que a tecnologia é, entrega para gente. Se a gente pensar num e-commerce... Ah, o Luciano ele consome tênis de skate... E mais do que ele consome tênis de corrida, por exemplo... Ou tênis de basquete... É, hoje em dia tem tecnologia que permite que a home desse e-commerce seja personalizada para você. Então, no momento que você entra com a sua conta logada ele vai dar destaque para você para tênis de, de skate, em detrimento de, de outros produtos. A gente pensar que ele tem um catálogo gigante e ele precisa mostrar para você o que vai ser mais interessante, que tem mais chance de você comprar, de você interagir, isso faz bastante diferença. E isso pode ser aplicado em, várias outras, é, em, em vários outros aspectos, a gente pode falar disso de personalização, quando a gente está falando de e-mail. Então, você mandar um e-mail e puxar uma variável de nome, uhum. cargo, o que, que a pessoa faz, você já consegue, fazer em vez de você mandar um e-mail falando Oi, pessoal, tudo bem? Você pode falar Oi, Luciano, uhum. como você está? Já traz uma coisa mais personalizada, a mesma coisa do conteúdo. Se eu sei que você gosta de conteúdo é, X e não de conteúdo Y, eu posso trazer uma variável que também carrega esse conteúdo para dentro do e-mail. A Netflix, a própria Netflix faz muito isso com a questão do da personalização da capa das séries e dos filmes. Então, é, a gente até produziu um conteúdo sobre isso nas nossas redes sociais, né, no nosso Instagram, explicando como é que funciona. Mas de uma regra bem, bem simples. Se a gente tem, por exemplo, uh, o filme *Pulp Fiction*, você é uma pessoa que consome muito filme do John Travolta? A capa que vai aparecer para você é do John Travolta porque o algoritmo entende que ah, você gosta desse ator, eu vou mostrar ele e vai ter mais chance de você assistir. Se você consome muita coisa da Alma Truman, você já vai ser é, uma outra capa que vai aparecer para você. Então, esse poder de personalização, se você não tem um conhecimento básico ali de tecnologia, de saber que isso é possível, você não consegue nem ter ideia de que, aquilo é, que é possível colocar aquilo na sua estratégia. Né? E isso é uma coisa que faz, faz total diferença. A gente compete muito hoje em dia pela atenção das pessoas e com é, redes sociais, celular e tudo mais, isso é mais disputado ainda. Então, a gente está aqui conversando, mas pode chegar uma notificação no notebook, uma notificação no celular que vai roubar a sua atenção. É, você entra no site, pode, sair um, pode vir um, um pop-up, pode chegar uma notificação que você já sai dali. Então, quanto mais personalizado e mais próximo do que você entende que aquele usuário quer e ele gosta, quanto mais rápido você consegue mostrar essa informação para ele, melhor uso você faz dessa atenção que ele está te dando. Então, se eu tenho ali 30 segundos de atenção dessa pessoa e eu consigo mostrar exatamente o que ela quer, exatamente o que ela está buscando, é, a chance que eu tenho de sucesso é muito maior.
0: E Lu, você falou que marketing né, como um todo é um conjunto de ferramentas e eu acho que a parte interessante, mas também desafiadora do marketing digital hoje é que tem muita ferramenta, muita tecnologia sendo aplicada para melhorar a performance, para ter resultados melhores né, no fim das contas. E quais que você acha que são ferramentas hoje para quem trabalha com marketing digital que são essenciais, assim, que você usa mais no dia a dia ou que sejam novas tendências aí que podem Ser um diferencial para quem está explorando, competindo nesse mercado, ou que quem está querendo se antenar com as próximas coisas que vão surgir?
1: Acho que uma coisa que é fundamental é você trabalhar mais sua parte analítica. Então, você aprender a olhar os dados, interpretar esses dados e como que você usa esses dados é, a seu favor. Então, uhum. coisas de, de BI, tudo essa parte analítica é uma, uma ferramenta muito importante hoje em dia, porque vai conseguir te dar um norte de se aquela ação que você está fazendo dá certo ou não. Se não está dando certo, você poder criar hipóteses do porquê que aquilo não está dando certo, é, ou até mesmo se dá certo, você entender porquê que dá certo e conseguir replicar. Então, acho que essa parte de análise de dados, hoje em dia, é fundamental. Para você, a gente tem diversas ferramentas no mercado que que conseguem extrair essas informações. A gente está falando de, de site, de aplicativo. A gente tem o Google Analytics para analisar concorrência, é, SEO, essas coisas a gente tem, o SEMrush, tem o próprio Analytics das redes sociais. Acaba sendo um trabalho muito analítico no final das contas. É, ah, eu postei um conteúdo, o que, que esse conteúdo fez nas redes sociais? Ah, Ele gerou mais comentário, ele gerou mais é, salvamento, ele gerou mais curtidas. É, então, ok, eu sei que esse tipo de conteúdo faz as pessoas salvarem mais. E aí, como que eu vou administrar isso outras, com, em relação às outras métricas? Então, ter esse trabalho analítico, eu acho que hoje em dia é uma, é uma ferramenta assim essencial para qualquer profissional de marketing, eu acho que a parte de comunicação também acaba sendo uma coisa mais, né, não é uma coisa digital né, uma coisa mais antiga mas você saber se comunicar hoje em dia dentro dos canais digitais é, é muito importante então você saber escrever de uma forma que não vai cansar é, esse usuário, de uma forma que você vai conseguir atingir é, esse público-alvo, eu acho que são duas habilidades, duas ferramentas que são muito importantes
0: Boa, Lu. E hoje, assim, a gente conversou bastante, né? É muito importante que você seja encontrado pelos, pelas pessoas, pelo seu público. E hoje as pessoas estão né, usando o Google para encontrar coisas, respostas, sites e as redes sociais. Estão muito no dia a dia ali das pessoas, prendem muito a atenção. Então você necessariamente precisa estar nesses lugares, né, para ser descoberto, para ser encontrado e interagir com o seu público. Você precisa estar ali. E como que você vê isso hoje em dia do ponto de vista de marketing digital? Eu Acho que é bem importante a gente entender
1: qual o objetivo de cada uma dessas plataformas, né? para a gente ter uma noção de como que o algoritmo vai, é, vai funcionar, ou pelo menos o que, que ele valoriza é, ou não. Quando a gente fala do buscador do Google, o objetivo do Google vai ser sempre ser o melhor buscador, te dar a melhor resposta para a pergunta que você quer. Ele falha no momento em que você tem uma pergunta, você faz para ele ele não consegue te dar uma resposta. Então, quando a gente vai produzir um conteúdo de, de texto, por exemplo, para um blog a gente precisa ter isso em mente. Eu preciso responder a pergunta desse usuário. Então, se esse usuário quer saber o que é programação back-end... Depois que ele lê o meu texto, ele precisa entender o que é programação back-end. Ele precisa saber o que é programação back-end. Ele pode não saber programar como que ele faz e tudo mais mas ele precisa responder essa pergunta principal dele. Uhum. É, e isso dita toda a forma que a gente produz é, esse conteúdo. Então, entender que o Google ele quer oferecer a melhor resposta para o usuário vai te ditar como que você tem que produzir esse conteúdo. Então, é, a gente sai de uma lógica antiga que, que enfim, o Google até criou é, formas de banir em que a gente tinha um texto que repetia muito a mesma palavra-chave e, e numa falsa... É, numa ilusão de que aquilo era relevante e a gente começa a pensar numa lógica de que meu conteúdo precisa entregar é, algum valor. E acho que o mesmo se aplica para as redes sociais, por exemplo. Então, é, A plataforma quer que o usuário interaja durante mais tempo com aquele conteúdo. Uhum. Então, se você faz um conteúdo que não é interessante, que ele não é Divertido, ele não é gostoso de ler, o usuário vai passar direto para aquele conteúdo e vai para um próximo. Então é muito importante que a gente entenda que, que a gente está na rede social como empresa, ok? A gente quer passar nossa mensagem, a gente quer contar nossa história, a gente quer vender nosso produto, nosso serviço, mas a maioria das pessoas estão ali para entretenimento, estão ali para ver a foto dos amigos, o que, que o amigo comeu ontem, onde que ele foi, como é que foi o show que ele fez. É, então, a gente precisa trazer um pouco dessa lógica do entretenimento para a nossa produção de conteúdo. Então, ah, eu, ok, eu preciso passar a minha mensagem mas eu posso procurar uma maneira um pouco mais divertida de fazer, uma maneira um pouco mais lúdica, é, uma maneira que vai ser visualmente mais atrativa uhum. para o usuário. Então, se eu estou no Instagram, preciso ter uma imagem legal, uma imagem de qualidade, uma imagem é, bonita. Se eu estou no YouTube, eu preciso ter um vídeo legal, o vídeo pode não precisar ter a melhor qualidade, mas precisa ter uma imagem nítida, ele precisa ter um áudio que a pessoa consegue entender. E hoje o YouTube ele funciona muito, muito parecido com o mecanismo de busca do Google. Né? Ele acabou se tornando uma rede também de, de busca. As pessoas vão muito para ele para buscar tutorial de como fazer praticamente tudo que você quer fazer, tudo que você quer aprender. Tem um vídeo no YouTube que, que explica como é que faz. Então ele também tem essa lógica de, de ser um buscador. Buscador e de responder pergunta. É, então, acho que são coisas que é importante. É, a gente não precisa saber construir um algoritmo, entender todos os pormenores ali de como ele funciona, mas entender quais são os fatores que ele leva em consideração. Ah, ok, o conteúdo precisa ser divertido, as pessoas precisam interagir. Então, ok, meu conteúdo precisa ter interação. Se ele não tem interação, ele não está funcionando, eu preciso pensar numa outra forma. Esse conteúdo precisa ser assistido por mais tempo. Se as pessoas não estão assistindo, é porque uhum. o começo do vídeo não está prendendo a atenção da pessoa. Então, preciso melhorar isso. A gente volta para a questão de análise de dados, uhum. de estar tá sempre olhando para esse conteúdo, para essa página, para esse produto, para esse serviço, como que o usuário interage com ele, o que, que a plataforma quer que esse usuário faça e como que a gente consegue
0: casar essas duas coisas para ter um resultado positivo para a empresa. É, legal, essa combinação de regras do jogo, né? Que são as plataformas que, de certa forma, ditam, os algoritmos, né? Determinam como as coisas vão funcionar com o comportamento do seu, específico do seu público, né? E a gente falou né, em podcast e redes sociais, como o comportamento do público depende do próprio público, mas também da, da ferramenta que ele está usando ali. combinação dessas coisas acho que é um pouco o segredo, né? E é, você não pode repetir o que todo mundo faz, porque você pode estar tá errando o seu público ou entregando alguma coisa que não tem muito valor. É, e aí você tem que, de certa forma, customizar ali para encontrar um meio termo entre um conteúdo interessante com que se adeque às regras do jogo. É, eu tenho...
1: Eu costumo falar, eu falo isso para todo mundo que, que, que trabalha comigo... sempre que eu estou conversando sobre marketing... que marketing não tem receita de bolo... e não tem muito certo e errado... a gente tem algumas boas práticas, óbvio... Uhum. É, mas a gente tem o que funciona para cada público... Uhum. então... É, se você pega, por exemplo... Lá, a gente trazer um, um exemplo de comunicação da Netflix... que é uma coisa bem mais despojado parece que é uma pessoa ali que está falando... faz super sentido para a Netflix... para a marca... De repente, por um escritório de advocacia, falar daquele mesmo jeito é, não faz sentido para o público. Ainda mais, ah, pega pego um escritório que trabalha muito com direito tributário, por exemplo. A pessoa que está do outro lado, ele não quer piadinha, ele não quer meme, ele não quer que fale, ele quer uma coisa mais formal. É, do mesma forma, se você vai trazer essa linguagem formal para o público da Netflix, ele vai perder o interesse. Então, tem o que funciona para cada público, né? não tem muito receita de bolo e aí você precisa descobrir o que funciona para o seu público né? você precisa conhecer seu público, entender ele o que, que ele gosta de, de consumir como que ele fala, o que, que ele gosta de ver, o que, que ele gosta de assistir o que, que ele gosta de fazer nas horas vagas e aí você conseguir trazer isso para a sua estratégia de marketing. Então, ok, eu sei que meu público ele é mais espojado, então posso usar uma brincadeira a mais aqui, eu posso colocar um gif, um meme no e-mail que eles vão receber bem e você vai sempre dosando isso. Então entendendo todos esses fatores, do que que a plataforma quer, o que que o público que eu que eu tô querendo atingir gosta, como que ele fala, isso aqui vai ser uma uma vai ser o que vai dar sucesso para a estratégia, né? Mais do que simplesmente copiar e falar ah, nossa empresa essa empresa faz um negócio legal eu vou copiar é ok, essa empresa faz um negócio legal. Como que eu posso me inspirar nisso e tornar isso interessante para o meu público? Talvez eu vou ter que mudar a linguagem, talvez eu vou ter que, enfim, é, mudar a forma como eu faço aquilo. No final das contas, vai ser só uma inspiração e o conteúdo final que vai sair vai estar totalmente diferente. É, mas por isso, precisa estar sempre alinhado com, com o público que você quer atingir.
0: E aí que volta naquela questão de você tem que ter o analítico por trás para medir os resultados, ver o que funciona, o que não. Um mindset de testes, né, do tipo, ah, vou testar isso, vou experimentar, vou ser criativo, mas aí eu vou combinar com a parte analítica para ver o que, que deu certo, o que, que não deu. E é isso, né, descartar o que, que não está dando certo e, e focar no que está dando, o que está colando, o que está funcionando. Acho que esse é um, um, um dos segredos assim, de, de quem consegue mandar bem nessa parte de marketing também.
1: Sim, é, acho que a grande magia do, do digital é essa capacidade que a gente tem de medir tudo. Sim. Então, tem uma tem, vai ter ferramenta que vai ser capaz de medir tudo. Vai gravar a navegação que você faz no site para entender, vai medir aonde você clica, aonde você não clica, aonde você, o que, que você ignora numa página... Sim. E essa capacidade de medir tudo que, que as pessoas fazem é a grande magia do, do, do ambiente digital. Você consegue ter mais noção de qual é o interesse daquela pessoa, às vezes até interesses ocultos, né? o interesse que a pessoa não vai te falar que ela tem, mas ela interage com aquele conteúdo. Então, na hora de você montar um público para anúncio que você for filtrar por interesse, a plataforma sabe que você tem aquele determinado interesse, mesmo que você não fale para as pessoas, mas você interage com aquele conteúdo e, ok, eu, como empresa eu vou poder usar isso para falar, ah, ok, meu produto vai fazer sentido para esse público.
0: É o que a gente falou no episódio de... É redes sociais, né, os algoritmos sabem melhor da gente do que nós mesmos até, então, essa questão é muito poderosa, né, de segmentação, direcionamento, entendimento das pessoas é realmente muito, muito poderosa.
1: É demais, Eu acho que conhece mais da gente mesmo e acho que e dá até algumas situações curiosas, e há quem diga que assustadoras, de que a gente está conversando sobre um determinado assunto aqui, e aí quando você sai, você vai pegar é, o seu celular, você é impactado com anúncios que falam daquele, daquele interesse que você estava comentando, então, só para aquele mesmo assunto. É, então esse poder de esse conhecimento que a plataforma tem sobre a gente sobre os nossos dados é, é muito útil para o lado do, do, do marketing né? então você, você consegue ter acesso é, realmente ao público que, que faz sentido para o pro seu produto
0: ou para quem o seu produto faz sentido legal, então tivemos um papo aqui super profundo sobre marketing digital Lu, muito obrigado, acho que você compartilhou muito da sua experiência e já bastante tempo trabalhando com isso e para quem está assistindo a gente, acho que é, se quiser entrar nesse mercado, pode pesquisar um pouco mais, mas também para quem trabalha com tecnologia, é legal ter esses conceitos em mente, porque é o que a gente falou, impacta muito no dia a dia de uma pessoa desenvolvedora, vai ter interação com o time de marketing e vai ter resultado no produto né, que as pessoas estão desenvolvendo. Então é bem importante levar isso em consideração. Obrigado, Lu, pelo espaço.
1: Foi bem legal nossa nossa conversa mesmo. Acho que para quem está assistindo que quer, se interessa pela, pela área, fica um lembrete de presta muita atenção nos dados, é, trabalha bem essa parte analítica e, e lembra que não existe fórmula feita, não existe receita de bolo no marketing. Tem o que faz sentido para o seu público e é importante que você descubra o que é isso, para além de moldes já, já pré-estabelecidos.
0: É isso, gente. Muito obrigado. Até mais.
1: É isso aí, gostou do assunto, a gente vai continuar essa discussão
0: lá no, nas nossas redes sociais, no arroba labenu underline, segue a gente por lá. E se você quiser dar uma olhada na transcrição, nas informações, nas referências que a gente usou aqui no episódio de hoje, vai estar lá no nosso blog, www.labenu.com.br blog.
1: Toda terça tem episódio novo do Labecast, aqui no nosso canal do YouTube, no Spotify e nas principais plataformas de áudio.
0: Bom, e se você conhece alguém que possa se interessar por esse conteúdo, compartilha com ela e até a próxima.